0: Hola, hola, buenos días, buenas tardes a todos y todas, mucho gusto, yo soy Sandra, tutora de español aquí en Chatterbook y les doy la bienvenida a un nuevo stream, el último ya de esta semana, el día de hoy. Espero que hayan tenido un buen fin de, que tengan un buen inicio de semana también, que hayan podido descansarse, que para algunos ya es tarde en la noche, así que los acompaño en esta noche antes de ir a dormir y algunos los acompaño ya en la tardecita, ¿no? Me imagino. Um, bueno, como vamos a hablar de viajes a Latinoamérica, de este tema ya habíamos hablado antes, así que si sí, hay cositas que dicen ustedes, hmm, esto lo escuché antes, de pronto es porque me acompañaron antes, y no, pues no hay problema. Pero vamos a hablar de tips para viajar a Latinoamérica. Como saben, yo soy de Colombia, entonces les voy a dar algunos tips al respecto. Mm, saludo a Tomás, a Tamara, a Mark, a Catgirl, a Denise, a Mr. Rowling, ¿a quién más está por aquí? A Ángela, que están llegando a este stream. Tomás decía, buenas, buenas. Él dice que ya ha viajado a Latinoamérica. Muy bien, ¿a dónde has ido, Tomás? Aquí ya pongo la pregunta, si ¿sí ya han viajado a Latinoamérica, ¿a qué país? Mark, por ejemplo, dice, no, pero me encantaría viajar a América del Sur. Muy bien, ¿a qué país te gustaría ir, Mark? ¿Qué país te llama la atención? Um, veo que llega también Nayera, hola Nayera, Tomás dice Perú, Bolivia, Chile, Colombia, Panamá, Costa Rica y Jamaica, wow, pero creo que Jamaica, un momentito, no soy muy buena en geografía, Jamaica no hace parte, momento, voy a checar, voy a checar, Jamaica hace parte de Latinoamérica o de Estados Unidos. Hace parte del Caribe, pero de Latinoamérica como tal, no. Mm, lo que es antigua, Barbuda, Bahamas, Barbados, Belice, Granada, no son latinoamericanos. Jamaica sería de, la, de América del Norte, pero no, no cuenta, hace parte de los caribeños. Hmm interesantes, por ejemplo, Haití no cuenta tampoco, no hablan español vale, sí, si no hablan español no, no entran <ríe> um, pero bueno, Tomás ya ha conocido bastantes lugares, Perú recuerda la tilde, Perú uh, Bolivia, Chile, Colombia Panamá, Costa Rica muy bien, entonces no olviden la tilde en Perú y en Panamá, vale Perú y Panamá. Pero ya creo que Tomás es todo un experto. Porque ha viajado bastante. Ángela dice: No he viajado todavía, pero me gusta mucho. Me gustaría mucho viajar a Latinoamérica, ¿vale? Entonces me gustaría. Perfecto, Nayera dice, hola Sandra y a todos, hola, hola, veo que Hanna y Sebastián también se unen, hola Hanna y Sebastián, muy activos ustedes el día de hoy, perfecto, sí. Tamara dice, yo viajé a Guatemala, verdad, si sí nos contaste ayer, Hanna um, todavía no, bueno, sí, tú todavía estás muy joven, pero seguro vas a ir, Nayera todavía no, pero me gustaría visitar algunos de ellos, Claro, perfecto, muy bien. La, Tomás me pregunta, ¿Latam es América sin Canadá y USA? ¿La TAM? Uh, bueno, buena pregunta, Tomás. Es más que Canadá y Estados Unidos. Por ejemplo, todo lo que es el Caribe tampoco cuenta como Latinoamérica. Técnicamente se cuenta como los países, ya te digo, que hablan español. Un momentito. Eh... Entonces, se supone que son 33 países. Um, ay, es que no, ahora estoy confundida porque estoy... Según yo, Jamaica no estaba dentro de este porque se hacía parte del Caribe, momentito. O sea, se supone que Latinoamérica agrupa los países países cuya lengua oficial es español o el portugués, por eso Brasil sí entra. Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, etcétera. Por lo tanto, estos de... Estos que están alrededor con francés, por ejemplo, e inglés, no contarían, ¿vale? Entonces, se supone que son los países cuya lengua oficial son el español o el portugués. Por lo tanto, los del Caribe, Estados Unidos y Canadá no contarían, ¿vale? Um, momentito. Nayera dice, ah, y América del Sur, bueno, sí, no, pues es como América, tenemos Norteamérica, eh, Centroamérica y Sudamérica, ¿no? Entonces América también cuenta América del Sur, porque América es todo el continente, ¿vale? Sebastián dice, sí, viajé a Brasil y México dos veces, muy bien. Tomás, ¿o todo donde latinoamericanos viven? Vale, Tomás, pues los latinoamericanos vivimos en los países que se consideran Latinoamérica, ¿vale? Entonces, Latinoamérica se supone son los países cuya lengua oficial es el español o el portugués, ¿vale? Entonces, ya cuando hablamos del Caribe ya entran, por ejemplo, las Guyanas, la Guyana francesa, pero no hablan el español ni el portugués. Los países latinoamericanos tienen como... Eh, requisito el español y el portugués ¿vale? dime Tomás si está claro o sea hay América Latina y el Caribe está esa diferencia por eso también decimos hispanohablantes los que están en la eh, en, en la zona ibérica todos los de Españazos ya es hispanohablante Nayera ¿el portugués es oficial en cuáles países latinoamericanos? Brasil ¿vale Nayera? Brasil es el único en Sudamérica que no habla español, sino portugués. ¿Ok? Tomás me dice, ¿y un brasileño se siente como un latinoamericano también? Sí, 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 sí. Uh, pues un brasileño es un latinoamericano, es latino. Para ser latinoamericano o hablas español o hablas eh, portugués. Y los de Brasil hablan eh, portugués. Nayera dice, pensé que en Brasil solamente. ¿Cómo? Sí, Nayera, en Brasil es donde hablan portugués, no sé si en otro lugar, no sé si en alguna, es que hay unos países pequeñitos al lado de las Guyanas, pero hasta donde tengo entendido hablan holandés y francés. Um, un momentito, voy a buscar. Um, chino. No, ¿de ahí cerca? Bueno, no sé si en algunos lugares también del Caribe. A ver, estoy pensando. Santo Tomé y Príncipe creo que no están por ahí. Si sí, no, sería solamente el Brasil en este caso. Bueno, Hanna me pregunta, ¿puedo decir me estoy duchando pero también estoy duchándome? ¿También o no funciona? así. Si sí, funcionan cualquiera de las dos, ¿vale? Me estoy duchando o estoy duchándome. Esto, de hecho, Hannah, lo vimos en uno de los streams antes, cuando hablamos de los verbos reflexivos, de suposición. Te puede uh, servir, ¿vale? Bueno, pero vamos, vamos de vuelta aquí con los países latinoamericanos. Ya entonces quedó claro que son los países en los que hablan español. Y portugués Tenemos Latinoamérica y el Caribe Pero en el Caribe muchas veces hablan otros idiomas Como Haití, por ejemplo, habla francés Pero queda al lado de un país que habla español O hay lugares que, como Jamaica que hablan inglés No cuenta, ¿vale? No cuenta en este caso Tomás dice, ¿qué pasa, Sandrita? Lo haces emocionante <risa> Hay que ponerle suspenso Entonces, vamos con las distancias Primer tip cuando viajen para aquí, para Latinoamérica, eh, las distancias son más largas. De lo que parecen en Google Maps, no se confíen, por favor, si viajan a Latinoamérica, no más si vienen, por ejemplo, son de Estados Unidos y vienen aquí para México. Ustedes en Estados Unidos ya conocen las distancias grandes, así que piensen en ello. Sus distancias son grandes, las nuestras también. Pueden que ustedes vean su país muy, muy grande, el nuestro también. Yo les mostraba, de hecho, la vez pasada, a ver, les voy a mostrar eh, la comparación del tamaño de nuestros países con, por ejemplo, los países de Europa. Um, aquí, mapa de países y su tamaño. Les voy a mostrar. Porque el mapa mundo nos... Es como si nos mintiera, nos muestra el mapa de alguna manera y pensamos, ah, mi país es muy pequeñito, pero realmente no es pequeño. Ah, miren, aquí está. Lo encontré. Momentito, mientras... A ver, les voy a compartir. Tun, tun, tun. Bueno. Ay, no, ¿qué hice? <risa> Momentito, listo. Si nos damos cuenta, aquí nos muestran los países más grandes. Claro que Rusia está dentro de estos, China también, los Estados Unidos, la India. Brasil, de hecho, está dentro de los más grandes, si nos damos cuenta. Sé que no se pueden ver las letras, ¿vale? Yo tampoco las puedo ver muy bien, pero reconozco las formas y un poquito la bandera. Entonces, aquí está Brasil, miren. Aquí están, empezamos de los más grandes. Vemos a Brasil, Estados Unidos, Australia... Este de aquí no sé cuál es, pero aquí ya empezamos a ver Argentina, si se dan cuenta. Aquí está Argentina, aquí está México, también dentro de los más grandes. Eh, hay algunos países africanos, aquí está Colombia, por ejemplo. Nos damos cuenta de Colombia, el país más largo del mundo, Chile está también por aquí y aquí es cuando nos damos cuenta de que empiezan a ser los países más pequeñitos por aquí están los países europeos vale, entonces no se confíen de las distancias porque mientras Google Maps les dicen son 10 minutos realmente eh, realmente que realmente esos 10 minutos pueden ser los más largos de toda su vida, entonces tengan cuidado con las distancias Hannah me dice que el de la mitad es India Vale, ok, gracias Hanna, la verdad que es que si no, no puedo ver bien, a ver si hay otro que sí si se pueda ver bien el nombre Ay, sí, aquí sí se ve, muchas gracias Hanna, sí tienes toda la razón India La Antártica se supone que es uno de los más grandes, Canadá, miren aquí Canadá también es enorme, así que pues bueno, la gente de Canadá y Estados Unidos ya están eh, en cierta medida acostumbrados a distancias grandes pero miren México también está aquí, eh, ya que puedo ver los nombres. Aquí, como les digo, Sudán, Irán también son países muy, muy grandes. Perú, miren, Perú está en la parte de aquí abajo, también de los más grandes, Colombia. Entonces, miren, al lado de Etiopía está Bolivia, Venezuela también, al lado de Egipto. Egipto también es muy, muy grande. No se confíen de las distancias. Puede que en Europa un viaje de 10 horas en auto te lleve por tres países, pero en Latinoamérica puede ser el tiempo entre una ciudad y otra. Entonces, por, por favor, por favor, uh, no se confíen de las distancias. Tengo personas o amigos que dicen, ah, yo quería recorrerme todo Sudamérica en un mes. Y tú te los quedas mirando con cara de tiernos ¿por qué? porque pues eso no pasa no las distancias son demasiado grandes, demasiado largas necesitas mucho tiempo, conocer un país entero aquí en Latinoamérica toma años yo creo para poder ir a muchos lugares, entonces no se confíen de las distancias y aquí les quiero preguntar ¿cuál es el viaje en auto más largo que has hecho? ¿Vale? ¿Cuál es el viaje en auto eh, más largo que has hecho? ¿Vale? Yo, por ejemplo, hmm, en auto diría que unas 10 horas quizás. Ha sido el más largo, ¿sí? Entre 8 o 10 horas. Pero sé que personas que, que han viajado mucho más. Entonces, ¿cuál es el viaje y en dónde? Si me pueden decir, por ejemplo, en qué lugar lo hicieron, ¿vale? Y esto sí siento yo que con las distancias. Y también um, tengan en cuenta los climas. Por ejemplo, porque a mí me pasó, si van a un lugar en el que hace demasiado calor y ustedes miran Google Maps y el café al que quieren ir queda a 10 minutos, y ustedes dicen, ah, sí, no hay problema, son 10 minutitos, que aquí al lado, voy caminando, no se confíen. En lugares en los que hace mucho calor, el calor puede ser tan fuerte que ni esos 10 minutos te aguantas. Entonces hay que checar, vean cómo se comporta la gente. Si no ven gente caminando por la calle, es una señal, ¿vale? Es una señal de que por algo no están caminando en la calle, el calor debe ser muy fuerte, ¿vale? Entonces, si ven personas, ah, todos van en carro o hay algún sistema de transporte en particular que los esté llevando, bueno, mejor como que me voy con este medio de transporte porque por algo no están yendo a pie. Bueno, vamos a ver, ya siento que hablo y hablo y hablo, veamos sus respuestas, hablen ustedes, <ríe> Nayera dice, fue entre el Cairo y Aswan y Luxor, en el sur de Egipto. Qué interesante. A ver, voy a buscar el mapa de Egipto para que lo chequemos. Mapa de Egipto. A ver. Wow, ok. Bueno, les voy a mostrar para que nos hagamos una idea cuántas horas eh, Nayera hiciste para viajar de Cairo, miren, aquí nos damos cuenta, ya atravesó uf, una gran parte del país, porque imagínense, el Cairo, aquí arriba, arribita, hasta, bajo prácticamente por el Nilo, Turururun, Luxor y Aswan, que está bien, bien abajo, entonces prácticamente atravesó, y aquí lo vemos en el mapa pequeñito, pero esta distancia. Ya cuando vamos a mirar realmente cuántas horas son, debe ser bastante. Tomás dice, el viaje en auto más largo fueron unos viajes a Italia, a nuestra casa allí. Uh, Tomás, claro, desde Alemania a Italia, uf, son bastantes horas, claro que sí. Vale, entonces, bueno, voy a quitar el mapita mientras. Mm, Hanas, 15 horas a Croacia, pero normalmente lo uno se tarda ocho a 9 horas, pero hubo mucho tráfico. Uh, eso es lo peor. Creo que aquí fue más el tráfico que la distancia. Entonces, sí, a veces el tráfico nos juega una mala pasada. Entonces, pero normalmente uno se tarda. ¿vale? Eso significa que no tenemos sujeto en la oración como tal si no es un general, ¿vale? Uno se tarda. O normalmente una persona se tarda, también podría funcionar. Sebastián, con mis padres fuimos a The Calgary hasta Vancouver, pero no sé cuántas horas son, porque lo hicimos en varios días. Creo que en total deben ser 10 horas. Vamos a ver el mapa de Canadá. Let's see, vamos a checar. Mapa de Canadá. Un momentito. A ver, les comparto. Tú fuiste de Calgary a Vancouver. Entonces, busquemos Calgary. ¿Dónde está Calgary? Hmm. No lo encuentro, no lo encuentro. Ay, estoy reperdida. momento. A ver, no lo encuentro. Ayuda. Calgary... Ah, Vancouver hmm. Ah, aquí está Calgary Lo encontré Calgary está acá ¿Y dónde está Vancouver? Soy muy mala con la geografía Un momento ¿Dónde? Ah, está al lado izquierdo Lo encontré Entonces, Calgary está aquí Y Vancouver está aquí Como lo vemos en el mapa Uno diría, no, es pequeñito No es mucho Pero como les digo, miren eh, según el mapa de los mapas, Canadá es de los países más grandes del mundo. Bueno, Sebastián me da la idea que con Google Maps es más fácil. Vamos a checar Google Maps. Ahí nos va a decir cuánto se demora, si es verdad, pero está cargando. Un momento, voy a quitar para que no esté blanco. Entonces voy a poner Calgary. Canadá, Alberta, bueno, Calgary, Calgary y Vancouver. Bueno, según esto, caminando, <ríe> no, mentiras, serían 200 horas, pero momento, no nos queremos ir caminando, nos queremos ir en auto, ¿verdad? Entonces, pongámosle en auto, ¿Cuánto sería en auto? Me dice que son, sí, exactamente, pueden ser de 10 a 13 horas. Y es un tramo realmente, yo diría, no tan largo. Ay, se me fue, perdón. Calgary. Está aquí, directions to Vancouver. Vale. Bueno, esto, hmm, 10 horas. Ok, vale, imagínense, estamos hablando de que todo esto de acá es Canadá, esto grandote, y aquí, si le damos zoom, no es, si es un tramo bastante, uff, bastante grande. Eh, voy a mostrarles de Bogotá, más o menos, Bogotá a Medellín. ¿Cuánto, por ejemplo, se tarda uno? Para que se hagan una idea de... De cómo son las distancias. De Bogotá a Medellín son ocho horas. Aquí les muestro el mapa de Colombia, si se dan cuenta, es solo un tramo súper pequeñito. O sea, si nos damos, si relacionamos con el país entero. Entonces, para que se hagan una idea y recuerden que esto no tiene en cuenta el tráfico y, y el resto de cosas. Entonces, si las distancias no son las mismas, significa que puedes visitar muchas ciudades en poco tiempo. ¿Verdadero o falso? Mm. Tomás, muchas gracias, vielen Dank. Yo no he visto tu mensaje Vancouver. Dankeschön. Gracias. Lo vi un poco tarde, pero lo encontré. Lo encontré, que es lo importante. Muchas Gracias. A ver, entonces si las distancias no son las mismas, significa que puedes visitar muchas ciudades o al contrario, puedes visitar pocas ciudades en poco tiempo. ¿Qué creen ustedes? Bueno, creo que la mayoría responde aquí correctamente, es falso. Si las distancias no son las mismas, si es un país más grande, las distancias son más largas, ¿vale? Entonces, vas a poder visitar muy pocas ciudades en poco tiempo. Hanna dice, tengo que irme ya, necesito dormir. Muchas gracias por tus streams. Gracias, Hannah, por participar. Descansa y que tengas una bonito o oh, un bonito inicio de semana. Chao, chao. Bueno. Vamos con qué significa no es lo mismo. Porque decimos que las distancias son más largas, que no es lo mismo viajar de un lado a otro. Si las distancias no son lo mismo, significa que son iguales, diferentes o similares. Tomás dice mucha suerte para mañana. Sí, Jana, mucha suerte con tu examen. Sí, es verdad. Exactamente, si no es lo mismo, es diferente Así vean, la palabra mismo, que es the same No significa ¿vale? que tenga que ver con igual Ya tenemos un no que es un negativo Cuando decimos no es lo mismo, significa que es diferente No es igual, no es similar, es completamente diferente Bueno, y vamos con otra diferencia, de hecho Vamos a ir en tren no, vamos en el bus, ¿qué pasa aquí en Latinoamérica? No tenemos sistemas de trenes para viajar de un país a otro como sucede en Europa, ¿vale? Entonces, si ustedes se imaginan, ah, voy a tomar el tren rápido de Colombia a Perú, uh, lo siento mucho, <ríe> no va a funcionar porque no tenemos trenes y mucho menos trenes rápidos, entonces recuerden que el medio de transporte que te llevará a todos lados, además del avión, va a ser el autobús. Es posible ver el tren, pero se usa más que todo eh, en carga, ¿vale? Llevando carbón, comida, dependiendo materiales, sí se va a usar mucho más el tren. Depende del país, ¿no? También, eso sí hay que tenerlo en cuenta. Pero, eh, Tengan en cuenta que el bus o el autobús o el camión, dependiendo del país, tiene diferentes nombres, va a ser el medio de transporte que más les va a servir. Como les digo, el bus varía su nombre según el país. Hay lugares que le dicen micro, otros colectivo, otros guagua, chiva, camión, bueno, los regionalismos son infinitos, puede cambiar mil veces de nombre prácticamente. Así que, bueno, si aprenden la palabra bus, pues creo que es la que más les va a servir al final, porque son, las, eh, son los más, digamos, más estándar. Ah, Tomás dice, uh, sí, súper geniales, con música fantástica, depende, Tomás, del conductor. La verdad que sí digo... No siempre, no siempre. Sebastián dice, ¿son buses con pantalla para ver películas? Vamos a ver, Sebastián. ¿El bus en Latinoamérica que ofrece películas, cargar el celular, comodidad o ninguna de las anteriores? Y aquí voy a responder tu, tu pregunta con esta pregunta. <ríe> Nayera. Hay una expresión como touch, uh, touch wood en español, pero no piensan en la envidia. Claro, Nayara, en que sí pensamos mucho en la envidia, tocar madera, literal, como muy literal, tocar madera. Siempre andamos tocando madera, siempre. Tú vas por la calle, puedes ver personas a veces, yo a veces hago eso, <ríe> en el árbol como, ay no, voy a tocar madera, sí, 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 pero no es para la envidia, sino para que algo que no queremos que pase, pues para que no pase. Aquí tuve un error en las respuestas, ¿vale? Pero ya les digo, ya. Ya les doy la respuesta. Um, Tomás dice, ¿qué es comodidad? Muy bien. Vale, Tomás, cuando te sientes cómodo, te sientes bien, you feel comfortable. No es etwas, ese, no. <ríe> no es algo para comer, no, no, no. Um, comodidad es confortable. Bequem? Angenem. Eso es comodidad. Also, sich gemütlich zu fühlen, angenehm, ich würde sagen, vielleicht angenehm, uh, bequem. Eso es la comodidad. No es algo para comer. <risa> para que lo tengan muy presente. La comodidad. Te sientes eh, cómodo. Uh, you feel comfortable. Right? Comfort. Algunos dicen confortable, pero realmente you feel great. You feel good. Okay. Bueno, veo que la mayoría dice no, Sandra, ninguna de las anteriores que va a tener todo eso. Bueno, los buses en Latinoamérica o el estándar de calidad va a ir cambiando, ¿no? A medida vas atravesando los países, pero en muchos de ellos te vas a sorprender. ¿Por qué? Porque sí son muy cómodos. Son servicios que te ofrecen en muchos lugares, incluso comida a bordo, te va a parecer casi como un avión. Tienen películas, puedes cargar tu celular y son muy cómodos. Voy a buscar una foto para mostrarles. Un Porque, bueno, también yo les digo, depende cuánto paguen por el tiquete, el recorrido. Um, no Siempre son así súper, súper cómodos. Pero si vas a hacer un viaje largo, sobre todo un viaje bastante largo, eh, sí van a ser muy, muy buenos. Tengan cuidado, el aire acondicionado sí es muy fuerte, pero eh, en general la verdad que tienen buenas comodidades. Hmm. Veo solamente fotos de buses por dentro, pero no por fuera. Hmm, ¿Cómo busco los buses? Un momento. Uh -huh. ah, ok, no, esto es como un avión, momentito, a bordo, no, esto parece avión, pero no estoy segura, no, esto no es un avión, no, es un bus, miren, hasta yo misma me confundo, a ver, les voy a mostrar, como les digo, la tecnología la verdad va cambiando dependiendo del país, esto de aquí que ustedes ven es un, un bus, pero parece un avión, tiene ya las pantallas aquí dentro del... Eh, del qué, del, de la silla. Hay otros que son un poquito más... Miren, así son muchos de los lugares, o muchos de los de las sillas, de los buses, aquí sí se puede ver la... Tienen incluso para comer, tienen una mesita. Puedes ver la pantalla, tienes suficiente espacio para tus piernas, no tienes que estar preocupado de que, ay, no, no tengo espacio ni para sentarme, no, tienes espacio en tus piernas. Mm. Viene wifi a bordo también. Comúnmente hay unos que se ven así, estos son como los más viejitos, ¿vale? No se preocupen, sí, también hay de los viejitos. Pero los más... Um, digamos, con más tecnología hoy en día, son muy, muy cómodos, miren. Y aquí estoy mostrando solo una marca que, que fue la que me acordé, que se llama ADO. Pero en cada país tienen sus nombres en particular. Hay unos que traen la pantalla bien pequeñita y así puedes ver tu peli. Como hay otros que tienen un televisor aquí grande y puedes checarla con todos y tienen un sistema incluido. Entonces, los buses en Latinoamérica no son... Eh, nada normalitos, por decirlo así, muy sencillos, no. Si el bus, bueno, si el bus dice que llegarás a las 3 y 50 de la tarde o de la madrugada, ¿significa que llegarás alrededor de esa hora? Y esto sí, ya es un, estamos viendo pros y contras. Mm, Sebastián, is everything okay todo see Veo que te Um, out and in. I'm not sure if it's the connection or something um, like that. Remember, if your connection is not working properly, you can go out and sometimes delete the app and coming back. We have sometimes a glitch. Um, yeah, I'm not sure why is um, why is it happening, unfortunately. Nayera del país, French, uh, Guinea, Latina, Latinoamérica, habla francés. Ah, Nayera, ¿qué es la French? Ah, la Guayana francesa. Ah, sí, Nayera, la Guayana francesa creo que habla holandés. Hay una Guayana que habla francés y otra otra francés, porque es la Guayana. Guayanas, momento. Sí, hay Guayana francesas que la verdad no me acuerdo. Pero sí si hablan, hablan francés, no hablan español. Porque fueron eh, colonizados, obviamente. Tienen inglés, holandés, francés y creo que portugués, porque hay diferentes Guayanas, ¿vale? Hay varias Guayanas, momentito. Sí, hay Guayana, Guyana, Surinam, Amapa hay Guyana brasileña, hay Guyana francesa, hay Guyana holandesa, hay Guyana británica y hay una Guyana venezolana, que creo que sí es la que habla español pero sí, es bastante interesante, La, y de las Guyanas no sabemos absolutamente nada, por eso les digo, para mí las Guyanas, sé que están ahí arribitas, son pequeñas, pero nunca hay noticias de las Guyanas, ni sé quién manda ahí, ni qué personas viven ahí, si hay gente, si no hay gente, en Latinoamérica nunca nos hablan de las Guyanas, es como, uh -uh. se escribe Guyana francesa, para que lo tengan en cuenta. Francesa. Bueno, muy bien. Aquí es falso. Si el bus dice que llegarás a las 3 y 50, no vas a llegar a las 3 y 50 en punto. Si tienes suerte, sí. ¿Qué pasa? Los conductores del bus a veces hacen pausas para comer o para ir al baño. A veces son pausas de una hora, dos horas, 15 minutos, dependiendo del trayecto. Vale, entonces eh, en este caso. Puede variar mucho la hora. Entonces, no se confíen, por favor, de... Ah, el, el bus dice que llegó a las cuatro, entonces yo llego a las, no sé, llego a las cuatro y tomo el avión. No, tomen tiempo porque en Latinoamérica no somos tan puntuales. Nayera dice, todos los países de Latinoamérica fueron colonizados por España, Portugal y Francia. Eh, vale, Nayera, no estoy segura de esa información. Yo no sé de historia de toda Latinoamérica, así que no estaría segura, <ríe> no me siento en la confianza de decir que todos fueron, además que tenemos una Guyana holandesa en ayer, entonces, no sé, <ríe> la verdad que no sé, pero por los idiomas diríamos que sí, pero no, no lo puedo afirmar, eso sí, si tú tienes el conocimiento y lo has estudiado, pues entonces te creo, pero si no, la verdad no sé realmente si todos los países fueron colonizados por estos países um, no sé. Vale. Otro dato muy importante, por favor, tenganlo muy en cuenta, no hace calor todo el año en todas las regiones, si vienen a México también hay una época de lluvia, hay época de viento, no siempre hace calor, a Colombia, yo ya les había dicho también antes algunos, llegan los eh, turistas en chanclas y camisas así como la que tengo puesta Bogotá hace frío, Bogotá, en Bogotá llueve mucho, no hace calor, no hay palmas, no, simplemente no pasa, um, hay muchos lugares, por ejemplo en Bolivia a la altura súper alta hace frío, entonces por favor, por favor, no hace calor, todo el año, aquí en México tampoco, cuando dice a llover, llueve mucho, es bastante húmedo, pero no es un calor agradable, es un calor bastante fuerte, entonces tengan en cuenta que no es el calor que ustedes imaginan siempre, ¿vale? Y quiero preguntarles si ustedes checan el clima antes de ir de viaje. Esta pregunta no la voy a hacer abierta, sino más bien cerrada, un momentito. Mm. Sé que hay personas que dicen como, no, me importa, o yo, yo creo que hace calor, entonces, pues sí. <risa> um, pero sí, creo que depende cada uno. Tomás, ¿dices la razón por la que la gente habla español, portugués o francés? Sí, es verdad. Sin embargo, como les digo, no sé realmente si todos los países, podríamos decir que todos, todos tuvieron el mismo proceso. Así que hay que tener ojo con eso. Yo no soy historiadora y, por ejemplo, las guyanas que vinieron holandeses, hablan holandés. Es un caso realmente extraño. Bueno, veamos qué dicen ustedes. La mayoría sí checa el clima antes de ir de viaje. Excelente, muy bien. Por favor, chequen el clima. Eh, pregunten si no saben. Pregúntenle a Google si quieren. Porque también, pues, el... Google eh, o el, el clima como tal del internet no siempre es tan verídico, ¿vale? Um, hay algo muy interesante también con la lluvia. Por ejemplo, en Bogotá te dice que va a llover, pero solo llueve una, en una parte de la ciudad. Entonces, en lugares donde es época de lluvia, siempre lleven una, una sombrilla o un paraguas. Lleven ropa para el frío, para el calor, para, para todo, para la lluvia. Eh, recuerden que parte de Latinoamérica, sobre todo la, la parte de Colombia, el Ecuador, estamos en la línea del Ecuador, tenemos todos los climas posibles que se puedan imaginar. Hay lugares en Latinoamérica que son más secos, hay lugares que son más húmedos, más fríos, más calientes, entonces no se confíen de que, ah, es México, hace calor. Ciudad de México hace frío, ¿vale? En el norte hace frío. Entonces no se confíen de, ah, sí, es, es México, playa, sol, arena, obvio calor. Si van a la playa, pues claro que sí. Pero si van a otras ciudades, importante checar. Otro de los tips que les quiero dar el día de hoy es, no todo es tan barato como parece. Ojo con este dato. Esto De esto no estoy tan orgullosa, Creo que es una de las características que no me gusta de nuestros países. ¿Qué pasa? Muchas veces aquí en Latinoamérica se intentan aprovechar de ustedes porque ustedes lucen diferente, porque saben que ustedes vienen de otro lugar, de otro país. Lastimosamente hay una... Uh, ¿Cómo decirlo? Hay un imaginario de que porque una persona viene del exterior tiene mucho dinero mucho dinero, la persona es millonaria puede que no puede que sí, puede que no <risa> mm, pero el hecho de que ustedes vengan desde otro país no significa que sean extramillonarios, claro que no muchas veces ahorramos mucho para ir a un lugar y simplemente vamos y visitamos sin embargo por su acento, por cómo se ven por todo, van a decir ah, son del exterior y es posible es probable que les cobren más. Y de pronto ustedes hacen la conversión. Ah, pero no es muy caro. Es un euro, dos dólares. Ah, no es muy caro. No se confíen. No hagan la conversión siempre. A veces esos dos dólares debían costar 50 centavos. Y esto es, con, hablo de cosas pequeñas. Una cena o un taxi, les pueden cobrar el triple o el cuádruple y ustedes dicen, ah, pero es que no son muchos dólares, pero en la moneda local es bastante dinero y están perdiendo dinero. Entonces, no se confíen de la conversión siempre. Siempre pregunten antes de tomar un taxi, siempre pregunten antes de tomar cualquier sistema de transporte, ¿cuánto les va a cobrar? Si van con alguien nativo, pídanle a esa persona que pregunte el precio de lo que ustedes desean para ya tener un un preconocimiento de cuánto debe costar si no están seguros, mejor dicho hasta me pueden escribir a mí en el community forum Sandra estoy de viaje esto sí cuesta lo que es, yo van a Colombia por ejemplo porque la gente sí se aprovecha sobre todo mucho eh, los taxistas por ejemplo en el mercado muchas veces y no se preocupen, no solo pasa con ustedes a mí me pasó aquí en México, yo hablo español pero me veía diferente Hablaba diferente y ya solo por ese detalle ya me querían, por ejemplo, cobrar más los aguacates en el mercado. Entonces, ¿qué hacía yo? Me iba a un mercado donde están los precios ya fijos para ahorrarme también, digamos, un poco de dinero. Ténganlo, por favor, muy en cuenta. Sé que es algo que no... No debería pasar, pero sí pasa, ¿vale? Entonces, por ser turista, te pueden cobrar un poco más de lo que deberían o mucho más. Entonces, tienen que estar muy atentos. Y como les dije, si convierten la mayoría de los precios a dólares o a euros, todo te va a parecer barato. No lo hagas todo el tiempo, ¿vale? No se debe hacer. Entonces, quiero saber qué harían ustedes para que no les cobren más. ¿Qué harías tú? Para que no te cobren más. Por ejemplo, Tomás, tú que hayas viajado a tantos países, ¿qué haces tú? Ya vas con más o menos una, un conocimiento de los precios. ¿Cómo haces tú para que no te cobren? O de pronto te ha cobrado, después te diste cuenta. También pregunten, uff, pregunten, esto sí es esencial, por favor, si están tomando apuntes, tomen apunte. Siempre pregunten antes de obtener un servicio, ya sea en un restaurante, lo que sea, eh, si los precios incluyen la propina, ¿vale? Por ejemplo, sé que en Estados Unidos sí tienes que pagar 100% de propina, en Alemania también. Hay países como en Japón que no debes dejar propina. En Colombia, por ejemplo, la propina siempre está incluida, pero puedes dejar un poquito más, ¿vale? La, en Colombia la propina ya está dentro te cobran ya un extra prácticamente dentro, de la, dentro del recibo. Tú no tienes que preocuparte por la propina. Aquí en México sí tienes que dejar propina. Cada país cambia. Entonces, pregunta siempre antes. Oye, ¿la propina está incluida? Para que no tengan problemas también de que, o que el servicio sí está incluido. ¿Cuánto tengo que pagar de servicio? Porque eh, sí si, o sea, si no saben, después a veces les cobran, ah, no, servicio el doble. Oye, pero no me dijiste que esto estaba incluido, ¿vale? Tomás dice, creo que es importante saber la estructura de precios, pero no tener tanto miedo. Vale, sí, no, 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 la gracia no es tener miedo, no compras nada. <ríe> uh, pero siento que es importante lo que dice Tomás, conocer la estructura de los precios, no cambiar todo a dólares y a euros. Porque todo les va a parecer muy barato, más si la moneda es muy débil y es muy, su precio es muy bajo, para decir, uy, qué ganga, no, tengo que comprar esto ya, está muy barato y puede que realmente no esté tan barato, hay que conocer un poco la estructura, si van solo por un poco tiempo, Mm, por ejemplo, para pedir taxis y estas cosas pueden usar aplicaciones, Uber, Didi, Cabify, ¿vale? Con eso también ustedes calculan, Ajá, más o menos esto cuesta un taxi, esto cuesta de aquí a allá. Pero sí, les digo más en modo de advertencia, tengan cuidado, no todo lo que brilla es oro, ¿vale? No todos los precios tan bajos siempre son tan bajos por aquí anda Dino, hola Dino y Joel también, por aquí también veo a Flora, Carlos y a Samuel, bienvenidos y bienvenidas, veamos qué dicen Sebastián, dice verificar los precios antes de ir al supermercado u otro lugar para saber los precios reales, vale, entonces lo que yo hacía era checar el supermercado, en el mercado a veces las cosas cuestan más, pero dependiendo del artículo, la verdad, deberían costar, de hecho, menos. Y también, bueno, si no tienen contacto con un local, sí es bueno checar en internet cuánto cuesta esto. Para que se hagan una idea, eso sí está muy bien, Sebastián, claro que sí. Es mejor saber los precios un poco con antelación, ¿vale? Un taxi, por ejemplo, chequen diferentes apps. Las aplicaciones les van a decir, oye, tu taxi va a costar esto de aquí a allá. Así no se llevan sorpresas. Tengo amigos que, por ejemplo, un amigo fue a Argentina y el taxista les, le quería cobrar casi el doble. Y él lo que hizo también fue muy inteligente. Dijo, mira, yo no conozco cómo funcionan los pesos aquí. Preguntémosle al, eh, al recepcionista del hotel. ¿Qué pasó? Ahí la persona fue como, ah, no, 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 no es necesario, ¿vale? Y ahí entró como un poquito en pánico. Le Lo que hizo fue como, no, si sí, no te preocupes, bajó sus maletas primero y dijo, voy a preguntarle al recepcionista, y ahí él fue como, ay, bueno, no, ya, págueme tanto, y era mucho menos. Entonces, también, si están solos, si no conocen a nadie, es tarde, siempre intenten buscar a alguien del lugar, ya sea en, el, en su hotel o en un restaurante, para que, decimos en español, no les vean la cara, verle la cara a alguien es engañar, ¿vale?, Tomás dice, oh, la cultura de negocios. Uh, Tomás, también algo muy importante, regatear. Cuando pides descuentos, hay lugares en los que sí se pueden pedir descuentos, sobre todo en los mercados. Dices, ay, no, este, déjamelo en 8. No, que vale 10. Ay, en nueve, No, que vale 10. No, en siete, Puedes pedir descuentos, como hay lugares en los que no. Eso también, sí, muy, muy importante. Bueno, creo que no hay más respuestas, pero muchas gracias Sebastián por tu respuesta. Okay. Continuamos. Vamos con la siguiente. Esto es como un test eh, de previaje a Latinoamérica. Si vas en transporte público, ¿dónde debe ir tu mochila? ¿En la espalda, al frente o en el piso? Yo creo que la mayoría sabe dónde debe ir. Si vas en el transporte público, ¿dónde debe ir tu mochila? Aquí al frente, en la espalda, normal, o en el piso. Dices, ay, está muy pesada, la voy a dejar en el piso. Algunos dicen al frente, otros dicen en la espalda, y Tomás le pregunta, Dino, Dino, ¿te pones las pilas? Vamos a ver qué dice Dino Tomás. Alguien dice en el piso, Virgen Santísima. ¡Ay, Dios! ¿Quién dijo en el piso? Oh, Bruno, ayuda otra vez. Por favor, nunca, nunca no se les ocurra dejar su maleta en el piso. No, 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 no. No, 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 en el piso no. En Latinoamérica hay muchos amigos de lo ajeno, quiere decir ladrones, así que no cometan, si están en un restaurante, van con su mochila, no dejen la mochila en el piso, ¿vale? Tiene que ser un restaurante de punto muy fancy o muy seguro, ¿vale? Pero no dejen sus cosas en el piso, pónganlo en una silla cerca a ustedes, pónganlo en sus piernas, pero nunca, no, 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 <risa> nunca en el piso, por favor, por favor, en el piso no se dejan nada. Si están en un café, tampoco, no importa, no importa nada, ¿no? no los dejen, por favor, en el piso. Y si vas en transporte público, menos. Si vas en transporte público, la mochila debe ir al frente. Si lo dejas atrás, existe la posibilidad de que el bus se llene, te abran la maleta y te saquen tus cosas. ¿Vale? Entonces, hay personas que sí la llevan así y van recostadas, no hay problema, no, es difícil que lo abran porque tú estás haciendo fuerza. Eh, si es un lugar muy seguro, sí puede que vean a alguien con sus mochilas, muy de pronto en el día, solo hay abuelitos, no, sí, no hay problema. Pero comúnmente la mejor forma siempre va a ser al frente, con eso tienes visión a tu maleta y va a ser muy difícil que alguien o te la quite o te robe algo de ella. ¿Vale? Entonces, por favor, la mochila aquí al frente, no atrás, ni en el piso. Lastimosamente, pues hay que checar la seguridad. Decimos en Colombia no dar papaya. Don't give papaya. Can papaya give. Das ist eine Ya. Es una expresión, una colombiana expresión. No dar papaya, significa no dar la oportunidad a los ladrones para que te roben, ¿vale? Entonces, eso sí es importante. Sin embargo, la seguridad es muy importante, pero no todo es como lo, lo dicen los medios de comunicación. Así que ya teniendo eh, tantos, tantos elementos y tantas herramientas, por ejemplo, como YouTube... Chequen videos de influencers quizás que han ido a este lugar, les van a dar un tour, les van a mostrar y van a poder ver realmente cómo es, mejor que noticias o cosas por el estilo, ¿vale? Sí les recomiendo ver videos en YouTube, que les hagan un tour por la ciudad antes de ir, así ustedes pueden checar realmente cómo es. Dino dice, gracias Tomás mi amigo, casualmente estoy en la República Dominicana. Entonces, definitivamente necesito ponerme las pilas. Muy bien, Dino, espero estés disfrutando y que sí, que sí, ponte las pilas. <ríe> yo veré ese español, yo veré. Muy bien, Tomás dice ya, que son Tomás. Dice Tomás, qué chévere, ay, qué chévere palabra colombiana, muy bien. Disfruta el tiempo allí, sí, Tomás. Tienes que disfrutar y poner mis tips también, eh, ¿cómo se dice? Poner Ay, ahora se me fue, se me fue la palabra. ¿Poner mis tips en ejercicio o no? Mm, ya se me olvidó. No, tienes que poner en práctica. Mm, poner en práctica mis tips. Muy bien. Bueno, vamos con la siguiente. Si están perdidos, es mejor que le pregunten a un local, miren en Google Maps o pidan un taxi. Sebastián nos cuenta una historia, el primer día cuando llegué a Brasil saqué dinero de mi bolsillo para entrar en un bus y mi amiga de allí me ha dicho ¿qué haces? No hagas haces, no eso, nunca, <ríe> me quedé sorprendido, no sabía, muchas gracias Sebastián por esta historia también. Si se van a subir a un bus, ya no funciona como antes en muchos lugares. Bueno, no sé en Brasil, Sebastián, porque tu amiga te dijo no, no lo hagas. Uh, en Colombia se paga con tarjeta. Tú tienes una tarjeta y tienes que recargarla. Ya no se le paga al señor del bus. No hay ningún sistema de pago. Si tú no tienes tu tarjeta y no tienes dinero, no puedes ir en el bus un poco práctico realmente para las personas que no conocen el sistema, pero en Bogotá funciona así, tú tienes tu tarjeta del Transmilenio, a ver si les puedo mostrar y eh, sí, ya no, ya no pagas con dinero, no sé Sebastián si en Brasil te pasó lo mismo, que ya no, aquí en México sí, pero no le pagas al conductor sino a una maquinita y por ejemplo, esto sí me parece muy poco práctico también mmm, el tiquete cuesta 9.50, pero la máquina nunca te da vueltas. Así que si tú pagas con un billete de 50, se te fue tu billete porque, pues no, no te va a dar. Si pagas con 20 pesos y cuesta 10, no te devuelve 10, pierdes tu dinero. Así que siempre tienes que tener una monedita o una moneda de 10, porque sí, no, no va a funcionar, no te van a dar vueltas. Entonces, en cada país con el bus, uff, es una experiencia, les cuento yo. A ver, les voy a mostrar el SITP colombiano, para que se hagan una idea. En Colombia no tenemos metro, Bogotá, perdón, no tenemos metro, entonces, ahí los buses tienen sus propias paradas, no es como antes que paraban en cualquier lado. A ver si hay un SITP por dentro, les puedo mostrar más bien. Mm, sí, aquí creo que muestran uno, un momentito, no sé si se vea muy bien, a ver, ah, sí, aquí se ve, bueno, no sé si alcanzan a ver esto de aquí, voy a hacer así, no, no van a checar, esta partecita azul de acá, no sé si lo alcanzan a ver, momento, a ver si puedo hacer más zoom, no, no puedo hacer más zoom, pero aquí, esto de aquí, es para leer la tarjeta. La tarjeta te va a decir cuánto dinero tienes, eh, sí, cuánto dinero tienes y cuánto dinero estás pagando. El, el conductor del bus ni le dices, bueno, le puedes decir hola, pero es que ni lo checas, o sea, no, no, él solo conduce el bus, él ya no toma el dinero, ¿vale? Entonces aquí vas a pagar. Si tú no tienes tu tarjeta, que se llama la tarjeta tu llave, no puedes entrar. ¿Vale? Y si no tienes dinero le puedes pedir a alguien prestado, pero realmente que es un poco, muy poco práctico. Esta tarjeta eh, se llama tu llave. Con esto puedes ir en el bus en Bogotá. ¿Vale? Um, Dino dice: los dominicanos hablan muy rápido. Ay, Dino, lo siento mucho. Tomás. <risa> como como conejos duracetes. <risa> Para aquellos que no conocen al conejo Duracel, es muy rápido. Ay, Tomás, en serio. vas de reír mucho. Eres lo máximo. En serio, que. Ay, ay, ay. Tú eres un latino de corazón, te lo juro. Tú de alemán. Eh, tienes corazón latino porque nunca me imagino un alemán que, que como conejos Duracel. Bueno, el conejo Duracel es muy rápido. Entonces yo creo que sí, la verdad que ellos, la, las personas de la costa sí hablan súper, súper rápido. Yo hablo modo normal, pero ellos sí son conejos Duracel, <ríe> Diríamos conejos duracel, ¿vale? Solo para que sepas. Sebastián dice, teníamos que pagar a una persona en el bus después de entrar, no funciona así acá. Ah, vale, también pasa en Colombia y en México, eh, si vas en un bus intermunicipal si vas en un bus que va de una ciudad a otra ciudad muy cercana tú no le pagas al señor del bus tú te sientas y luego de un momento va a llegar una persona y te va a cobrar también pasa, todavía pasan los buses intermunicipales. Sebastián dice, fui allí en 1999, no estoy seguro que había tarjeta en este momento. Ah, no, Sebastián, sí. <ríe> ya han cambiado los tiempos. Nayera dice, me siento que es preferible que uh, tenga un guía. Ah, siento, siento que es preferible. Si no hablas el idioma y vas sola, bueno, yo creo que sí es chévere tener un guía que te ayude, siento que es preferible tener, tener un guía o una guía depende de si es mujer o hombre, pero sí creo que depende de lo que quieras hacer, también hay cositas que puedes hacer solo o sola uh -huh. además tú ya sabes español, Nayera, no hay problema es que sí hay que informarse muy bien antes de ir, ¿vale? Bueno, vamos a ver qué dicen ustedes. Muy bien, la mayoría dice preguntarle a un local, otros dicen mirar en, ay, perdón, mires, es mejor que mires. Ah, sí, subjuntivo. Mires en Google Maps y otros pedir un taxi. Ojo, ¿por qué no les digo mirar en Google Maps? Google Maps no considera los barrios o las calles que son peligrosas. Google Maps te va a decir el lugar más rápido o el lugar más cercano. Pero él no va a decir, ah, no, mira, es que en esta calle te pueden robar o esta calle es peligrosa. Entonces, Google Maps, yo diría no siempre hay que confiar en él. Uh, recuerdo ahora que Sebastián habla de Brasil, a una familia le pasó que Google Maps los mandó por las favelas. Favelas en la noche, lugares súper peligrosos, les robaron hasta las llantas. Entonces, no les quiero dar miedo, pero sí hay que tener cuidado, no te puedes meter en cualquier calle, ¿vale? Hay lugares que sí, muy normal, muy tranquilo. Yo, por ejemplo, aquí en México me he sentido muy bien, no me ha pasado nada, ¿vale? Y eso que no conozco y yo siempre ando perdida. Pero sí, no siempre confíen 100%. En Google Maps no pidan taxis en la calle así. Taxi, hey, no. Por favor, siempre pidan las de una aplicación. Eso sí, se los pido de corazón. Es mucho más seguro pedir un taxi o un Uber con la aplicación. No así, no en la calle. ¡Hey, taxi! No. Lo preferible sería preguntarle a un local. No van a irle a preguntarle al señor que ven bien malillo en la esquina fumando. Pues no, no van a buscar una tienda, van a buscar quizás una abuelita, eh, una persona más joven que tenga cara amigable, y le van a preguntar, oye, mira, ¿cómo hago para llegar a este lugar? ¿Vale? Entonces, por favor, siempre tengan a la mano eh, el nombre de su hotel, la dirección, las direcciones cambian bastante. Si vas a una ciudad como Bogotá, que tiene una gran altitud, te emborracharás más fácil. aquí ya, perdón, entré de uno al otro tema, pero vamos al siguiente. ¿Qué pasa? Las ciudades están a niveles más altos, alturas más altas. Puede que tengan ustedes problemas para respirar, eh, de pronto también sientan un poco de mareo, Pueden tener diferentes síntomas. Bolivia, por ejemplo, es mucho más alto y hay personas que uf, se sienten bien extrañas. En los lugares que son más altos, se van a emborrachar más fácil. Así que tengan cuidado si van de fiesta, van a tomar alcohol, eh, pues sí, se van a emborrachar más rápido. No es que digan, uy, este trago está más fuerte o, ay, ya no tengo eh, fuerza para el alcohol. no. La altura hace que, eh, bueno Hay un proceso con la altura y, y tu Sangre que va a hacer que te emborraches Más rápido mm, Se quita después De unos días, no se preocupen No va a durar todo su viaje Los primeros signos de que La altitud nos afecta son mareos Dolor de cabeza Una fatiga mayor de la normal Entonces Se les recomienda, por ejemplo, no Hacer deporte, ustedes Vayan a Bogotá, e intenten correr lo que corren, por ejemplo, en un lugar sin altura, se van a ahogar. Y no es que eh, su cuerpo esté mal o que ya no tengan resistencia, simplemente hay menos oxígeno para ustedes y va a ser más difícil. Entonces, siempre tengan en cuenta la altura. Eso también es muy, muy importante. ¿Vale? Hasta aquí. ¿Tienen alguna pregunta? A ver, quiero saber si hasta aquí, les voy a poner aquí, porque yo hablo y hablo, <ríe> y quiero saber también de ustedes. ¿Tienen ustedes alguna pregunta hasta aquí? ¿Hay algo que de pronto no tengan muy claro, que quieran saber hasta aquí? Porque voy a continuar, pero vamos a hacer un... Un paré, una pausa y quiero saber de ustedes. ¿Está todo claro? Is everything clear until now? Do you have any questions? Please let me know if you want to write it in English or in German. Just do it. All good. I will do the translation. Falls ihr Fragen habt, ihr könnt das auf Deutsch auch schreiben. Es ist kein Problem. Ich weiß, es ist schon spät am Nacht. <lacht> Aber bis hier um, habt ihr Fragen. Sagt mir bitte Bescheid. ¿Tienen preguntitas? ¿Hay algo que les cause curiosidad? Y ya ahorita continuamos con lo último, último, último. Pero como sé que es tarde, quiero saber si tienen alguna pregunta antes de continuar ya con lo, con lo último. A ver... No sé, de pronto también de la lengua, no solo de la cultura, de la comida. Y eso que esto lo hice bastante corto, hay muchas cosas que hay que tener en cuenta. También como mujeres, uff, hay que tener muchas cosas en cuenta porque las mujeres solemos ser más vulnerables, ¿vale? Entonces, es diferente también aquí. Vamos a ver, ustedes me dirán si tienen preguntas. Algo que les llame la atención. La comida cambia mucho, mucho, mucho dependiendo de todos los países. Eso también lo recomiendo mirar mucho. Sebastián me pregunta, ¿es fácil cambiar de lugares solo en bus en Bogotá? ¿Cómo desplazarte? Uh, pues bueno, fácil, fácil no es porque hay mucho tráfico. Mm, pero sí, Bogotá está, digamos, bien conectada. Digo que de pronto lo más fácil sería el Transmilenio tenemos buses y un bus gigante que tiene su propia línea, él es un poco más rápido. Toma bastante tiempo porque si sí hay mucho tráfico, pero sí, sí es fácil eh, ir de un lugar a otro, digamos, hay muchas paradas de buses, um, sí cubren bastantes zonas. Las zonas, es bien interesante, las zonas que tienen más dinero no suelen tener bus. Ahí sí tienes que ir en en carro o en taxi. Eh, pero sí, sí, sí es fácil, o sea. Yo siempre anduve en bus y en Transmilenio, pero siempre iba a zonas también muy centrales, creo yo. Pero sí es fácil, sí, sí es fácil desplazarte. Lo único, hay que tener paciencia con los trancones. Eso sí. Vale, Sebastián, gracias por tu pregunta. Tomás dice... <coughs> Ich habe immer nur gute Erfahrungen gemacht, siempre tuve buenas experiencias, o hice buenas experiencias, pero tuve, tuve buenas experiencias, sagen, pero mis amigos latinoamericanos dicen que es eh, gefährlich, es, es peligroso. ¿Por qué es diferente? ¿Son lugares con Vale, Tomás me pregunta, él dice que tuvo muy buenas experiencias, tengamos en cuenta que Tomás ya fue a Perú, a Bolivia, Chile, Colombia, Panamá, Costa Rica y Jamaica, él ya ha ido a muchos lugares y él me dice que sus amigos siempre le dicen que es muy peligroso, que porque él tuvo buenas experiencias y nosotros siempre estamos hablando del peligro. Me pregunta si los lugares turísticos tienen mucha policía. Muy buena pregunta, Tomás. Hay varios factores. Número uno, es diferente cuando vas de turista a conocer los lugares turísticos. Claro que hay más policía, claro que son lugares mucho más seguros y siento que otro factor es el tiempo. Si vives 23 años en un lugar, va a ser diferente de si vas dos semanas, un mes, ¿ok? Mm, es diferente cómo te mueves, es diferente a dónde vas, El, no sé, también es suerte, debo decir yo, también es suerte. Tengo amigos alemanes que han ido también, por ejemplo, a amigos en Chile, en Colombia, siempre me dicen, Sandra, tú exageras, yo tuve buenas experiencias, nosotros no, <risa> Tomás, soy sincera, a mí me robaron varias veces, eh, conozco la ciudad como desde otra perspectiva, y siempre tenemos ese miedo de que a ustedes también les pase. Nosotros no vemos la ciudad solo del lado turístico, porque y creo que también son los medios, ¿no? Las noticias siempre es, ah, mataron a este, aquí robaron esto, lo otro. Entonces, de pronto también tenemos siempre como ese... Uh, lo van a robar, ¿vale? Pero um, siento que es más ese miedo que ya tenemos nosotros porque ya lo hemos vivido y que no queremos que a ustedes les pase. ¿Por qué? Porque también pensamos en muchas personas que llegan y dan mucha papaya, ¿vale? Conozco, fui traductora de un chef que sacaba su Mac. Estamos en un barrio peligroso, le decimos pe barrio caliente. Sacaba su Mac, su super celular, y yo estaba como, señor, pero que está haciendo, por favor, me quería dar un infarto porque decían, nos van a robar, yo decía, nos van a robar aquí porque, ah, no, no nos robaron uh, por suerte, pero la verdad que siento que son varios factores, vale, Tomás nunca hay que bajar la guardia, siento yo no hay que confiarse y la verdad estoy muy contenta que hayas tenido solo buenas experiencias porque digo, menos mal pero, como te digo, es diferente vivir toda tu vida, digamos, en un lugar o vivir muchos años. No sé si has vivido años en estos lugares, porque yo creo que ya de pronto empiezas a ver el día a día y ya empieza a cambiar. Um, sin embargo, también a veces es suerte y, y bueno, va cambiando también de país en país, de ciudad en ciudad. Sin embargo, pues nosotros por nuestras experiencias, como les digo, nos da miedo. Decimos, ay, por favor, que no les vaya a pasar. Por suerte a mí nunca me, me pasó nada, ¿no? Pero también oyes de tus amigos o de experiencias de personas cercanas que a veces les va muy mal. Y ahí es cuando dices, puede pasar. Aquí, por ejemplo, una experiencia, Tomás, yo pues, soy de Bogotá, es una ciudad ruda, um, y hace poco a un amigo eh, se subió a un taxi no pidió la aplicación, se subió a un taxi el tipo, un hombre se subió a un taxi en, en la madrugada no pide la aplicación no aparecía apareció sin recordar nada de lo que le había pasado, lo robaron obviamente, entonces y era una persona cercana entonces ya no era como lo vi en las noticias, no, era una persona cercana, ¿sabes? entonces también eso es lo que te hace como decir Ay, es que no es seguro Oh. a mí todos me dijeron también aquí en México ten mucho cuidado eh, lo que te vaya a pasar, no me ha pasado absolutamente nada, también he salido en la noche, he viajado sola por carretera y no me ha pasado nada, pero ¿por qué? porque soy precavida y creo que ya tengo ese espíritu de Bogotá de <ríe> mil ojos, entonces sí, yo creo que es más que todo por eso muchas gracias por la pregunta Tomás y la verdad muy interesante como ustedes lo ven y cómo lo vemos nosotros Dino, ¿cuánto es el viaje de clase a México-Bogotá? Vamos, ¿cuánto es el viaje de clase Cuando quieran, organizamos un chatter, chatter tour, ah, sería genial, sería genial la verdad, creo que les podría mostrar muchísimo, um, sí, lástima que no se pueda, pero vamos Dino, vamos, pero todas las cosas son muy caras en todas partes, es loco Vale Dino, recuerden que en las zonas más turísticas sí va a ser más caro, yo por eso nunca compro nada en zona turística, yo me espero a, otro, a ver otros lugares porque sí es más caro, <ríe> no, y con la inflación Dino ahora todo está súper caro, claro que sí, Sebastián dice pensé en ir el año próximo, vale Sebastián, qué genial, qué genial, qué genial que quieras ir Um, sí, puedes checar también otras ciudades Te recomiendo checar mucho la comida Siempre es lo que más me emociona Como siempre no dar papaya Siempre, ojo, ojo uh, Pero qué bonito, me alegra mucho Que quieras ir, y bueno, ya sabes Español eso ya es un plus Saber qué dicen los otros, saber cómo preguntar Chécate mi Mi stream de slang colombiano Eso también me ayuda Tomás, ¿vultas tú sagen, ¿das man for allen papayas feliet? ¿O da mí más? Moment, ¿cómo? ¿Qué, das man for allen papayas feliet? ¿O da moment cómo qué das man for allen papayas feliet o da cómo Momentito, no entendí. <risa> todas las papayas? Ay, Tomás, momentito. No, me tocó traducirlo. ¿Cómo? ¿Que si? ¿Que si uno pierde más papayas? ¿O cómo? ¿Vultas tú sagen, dirías que pierdes... ¿Más que todo papayas o más? ¿Cómo así? Tom? <ríe> Perdí. No, pero es que no pierdes papayas. Tú das papayas. Esa es la diferencia de la expresión. A ver, voy a intentar traducirla. A ver, ¿dirías que se pierden sobre todo papayas o más? Puedes perder más que papayas. Sí, eso sí es verdad. <ríe> Recuerda papayas con Y. Ay, 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 Tomás. Eh, pero sí... Pierdes más que papayas, eso sí es verdad Aunque las papayas es cara en Alemania Eso ya es perder mucho En Colombia es más barata Sí, ya entendí, ya Me costó entender, Tomás <ríe> um, No, tú das papayas Tú das papayas das man No pierdes papayas Sino das papaya Y pierdes más que papayas y das papaya Bueno, muy bien Creo que no hay más preguntas. Por ahora, ya saben si tienen preguntas entonces me escriben en el chat. Also, of man gefährdet es für die Dinge, die man anbietet. Pues depende de lo que cómo, Tomás, momentito. Für die Dinge, die man anbietet. Pero tú qué vas vas tú? ¿Was qué meinst tú mit anbietet? Porque ya te dije, por ser extranjero ya te ven que tienes más dinero. Ya por ser turista ya eres un blanco. Pero blanco de, no, no blanco de piel, sino un blanco de target. ¿Ok? Para que me entiendan. ¿Qué quieres decir con ambited? A ver, tú me dirás. Ahí ya me perdí. Um, pero bueno, mientras tú me dices, voy continuando. No todos los países tienen McDonald's y esto lo digo porque mucha gente quiere comer algo barato, ¿vale? Si viajas con bajo presupuesto y se te antojan unas hamburguesas baratas, por ejemplo en Bolivia, no las encontrarás, ¿vale? Nosotros los latinoamericanos ya tenemos mucha comida eh, de rápido acceso, fácil de hacer, barata. Entonces, realmente, no, pues no. En, en Bolivia, por ejemplo, no funciona. En Colombia sí, sí hay McDonald's, pero te puedes comer una empanada, una arepa, puedes comer tantas cosas, mucho más ricas, más saludables. Puedes comerte así una cosa de fruta, súper rica, de mango con sal y pimienta. Entonces, si piensan en comida barata, no se preocupen, van a haber muchas opciones, no estén buscando McDonald's no es tan necesario, para encontrar comida barata en la calle o en puestos de la calle, sé que puede ser un poco peligroso para sus estómagos pero en tienditas, ¿vale? en tienditas o cafés Tomás me pregunta, ¿Venish ich mein Handy in der Hose hinten trage, oder den Rucksack auf den Piso lege, ist es klar dass ich das verliere ah, ok, 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 okay. Mm. o sea <risa> a ver si entendí pues no, no siempre las vas a perder o sea, es que estás dando papaya puede que sí o puede que no ¿vale? Eh, o la mayor, es que la mayor veces de sí, si va a pasar ya no lo vas a encontrar y dejar tú, por ejemplo, tu teléfono en el bolsillo de atrás, es, siempre decimos es lo más que puedes hacer pero claro que obviamente vas a ser un target vas a ser un blanco si andas con tu, con tu handy o andas tomando fotos así por la calle, claro que sí, vas, vas a estar más en peligro, porque siempre, tengan esto en cuenta, siempre que vienen a Latinoamérica, las personas los van a ver de arriba abajo, son como un scanner, ¿vale? It's like the people is going to scan you, they're going to see you. No solo para robarte, también para juzgarte, aquí es muy importante las chicas del maquillaje, los hombres su perfume, ¿vale? Entonces siempre te van a mirar de arriba abajo, te abajo, te escanean, te escanean, entonces, eh, Tomás, obviamente un ladrón también te va a escanear, te va a checar, va a decir qué trae, trae ropa de marca, trae celular, trae joyas, como es su maleta, sus zapatos, todo, si sus zapatos son de marca, si tu teléfono es de marca, te van a checar de arriba abajo, te van a checar todo, entonces sí, puedes estar más en peligro, pero por eso te digo, pues tú ya lo has vivido. Depende realmente de dónde te muevas, cómo te muevas, con quién te muevas. Si eres hombre, si eres mujer, hay muchos factores ahí importantes. Sebastián me dice, sí, vi, ya vi el stream de los Slang, Tinto, Perico, Pola, Tusa, Bacán. ¡Ay, muy bien, Sebastián! Ya, ya vas bien preparado. <ríe> Genial, me encanta ya. Ya sabes, qué chévere que ya los tengas todos aquí. Muy bien. Bueno, mmm, aquí es para aquellos que Conducen. Recuerden, conducir en otro país puede ser muy diferente. En Latinoamérica las reglas no se siguen al pie de la letra. Y aquí lo siento mucho a mis amigos alemanes, porque son las que más conozco. Ustedes conducen muy bien, muy bien. Muy bien. Y se estresan mucho, mucho cuando van a Colombia a conducir, porque es que, uy, Dios mío, yo sé, se pasan los semáforos, se te atraviesan, no usan las direccionales. Los taxis, tengan cuidado con los taxis si van a conducir. Los taxis se creen, um, ¿se acuerdan de Fast and Furious? Rápido y furioso. Los taxistas se creen Toreto, ¿vale? van, van así, van aquí, van para allá. Ay, es un, es un drama. Las personas no usan los puentes peatonales, se atraviesan, pasan corriendo o ni siquiera pasan con su cel celular. ¿Qué día nos pasó? Íbamos en el carro, una persona en la oscuridad, vestida de negro, era como un gótico pasando por la calle, casi no lo vemos. Entonces, por favor, si van a conducir, también si van en carretera, uf, los buses, las, los, eh, las tractomulas, es súper peligroso. Hay que estar con mil ojos porque las personas eh, se acostumbran. No hay reglas dentro de las reglas y es bastante estresante, ¿vale? Dino dice, compramos en el supermercado y cocinamos en nuestra cocina para ahorrar el dinero. Actualmente es muy divertido y conocemos a más locales de esta manera. ¡Qué bonito, Dino! ¡Qué, bueno, qué buen tip. Creo que realmente los restaurantes, sí, claro, todo está muy caro también por la inflación. Y eh, qué bonito conocerla, les conoces el de la tienda, buenas, me vende esto, tiene lo otro, y así practican ustedes también la comida en español, recuerden que también cambian mucho los nombres de los vegetales y las frutas, así que no se sientan mal si no conocen todos los nombres, yo cuando vine aquí a México, imagínense, tampoco, no podía. Los regionalismos son muy fuertes. Entonces, yo preguntaba por algo y me miraban con cara de señorita, eso no existe. Y yo tenía que buscar en Google. Yo, que hablo español, imagínense. Buscar en Google y mostrarle. Señor, tiene de esto. Ah, es que aquí se llama diferente. Y yo, ah, bueno, tiene. <ríe> Porque hay cosas que cambian muchísimo, ¿vale? Entonces, no se preocupen. La verdad, con la comida tengan paciencia. Ni yo, miren, y soy nativa. Entonces, eso sí, ténganse mucha, mucha paciencia con esto. Ah, vale, vale, vale. Aquí les quería hacer una pregunta. En vez de la pregunta les voy a decir entonces al pie de la letra para que tengan en cuenta esta expresión cuando sigues algo al pie de la letra quiere decir que lo sigues de forma literal las reglas en latinoamérica no se siguen de forma literal sobre todo la de los autos hay muchos accidentes si sí es verdad pero es que la gente siempre va rápido y quiere llegar primero y está súper afanada entonces para que lo tengan en cuenta <coughs> Quiero saber qué tal es conducir en sus países. Tomás, yo sé que en Alemania, la verdad que es una tranquilidad completa. Ah, Dino, ¿cómo es en Estados Unidos? Sebastián, ¿cómo es en Canadá? Ustedes son súper amables. <ríe> Me imagino que, no sé, yo siento que ustedes siempre dan el paso. ¿Cómo es conducir en sus países? Cuéntenme. A ver si hay una gran diferencia. Sé que, por ejemplo, en Italia... Eh, es bastante caótico, siento que a veces se parece un poquito aquí mm, Por acá está Pepito, hola Pepito, ¿cómo estás? Ya estamos terminando este stream Ya casi, ya casi los dejo ir a dormir, no se preocupen <risa> Ya casi terminamos, ya para que lo último que me cuenten, por favor Es cómo se conduce en sus países Ajá, Tomás, veo tú, ok, ok, gracias, con gusto Tomás no hay de que, gracias por tus preguntas, estuvieron muy interesantes, y me gusta mucho porque la verdad que la visión, siento, alemana también, suele, suele ser bien interesante, a ustedes siempre les va muy bien en Latinoamérica, todos los que conozco siempre me dicen, no, me fue súper bien, nunca les roban nada, a todos les va muy bien, y digo, menos mal, pero siento que tienen también mucha suerte. Dino, exactamente maestra, traje pasta italiana aquí, en mi maleta, en el avión también, mmm, <ríe> muy bien Dino, pasta italiana, te vas a hacer una muy rica cena o almuerzo también, qué bien, sí, siento que esto de, de ir a los supermercados, descubrir nuevas cosas, sean abiertos, eh, sean curiosos también de descubrir, de checar, hay mucha comida muy nueva, nuevos sabores, si no les gusta también está bien, digan bueno, por lo menos lo probé, no me gustó, la comida sí es muy muy interesante, y si tienen que cocinar pues va a ser también diferente, no es lo mismo un tomate de aquí que un tomate de allá, siempre cambian los sabores. Pepito dice hola maestra, hola Pepito, Pepito, ¿cómo es conducir para ti en tu país? ¿Es tranquilo, es caótico? ¿Cómo es? Cuéntenme, cuéntenme. Tomás dice, hay muchos atascos de tráfico, pero es fácil llegar a Virán en es bicicleta o scooter. A Virán. Tomás, ¿qué quieres decir con Virán? ¿Quieres decir virar? ¿Como doblar o girar? No estoy segura. Pero por favor, dime. Si, si vas en bicicleta, por ejemplo... Si vas en bicicleta, eh, depende, si es una ciudad muy grande uf, va a ser más difícil, no te van a respetar tanto, así que tienes que tener más cuidado, ¿vale? En Latinoamérica hay más motocicletas, hay más motos, yo por ejemplo personalmente le tengo mucho miedo a las motos porque ahí roban mucho con las motos, por lo menos en Bogotá, entonces si ven una moto acercándose mucho, huyan, si es muy tarde en la noche o algo por el estilo, no es una buena señal, pero la bicicleta, bueno, volviendo a la bicicleta, sí tienes razón, Tomás. La verdad que respetan mucho a los, a los ciclistas. Uf, cuando yo conducía, me daba una vuelta así, me daban siempre miedo de medio estar cerca. Tomás dice: Sich fort bewegen mit. Ah, pero es fácil. A ver, un momentito bewegen, adelantar. ¿Es fácil adelantar en bicicleta? A ver, voy a checar. Momentito, Tomás, momentito. Mover, no, 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 bewegen. viene de moverse. bewegen, desplazarse, ¿vale? También es reflexión en español, Despla desplazarse, desplazarse. También es fácil desplazarse con o en bicicleta. No, mentiras, en bicicleta o con una scooter. Uh -huh. Sebastián dice, normalmente es tranquilo, pero hay siempre algunos que no saben conducir y van a 150 kilómetros por hora en la autopista. <ríe> Esos son los alemanes allá conduciendo, mentiras. Los alemanes son muy buenos conduciendo rápido, debo decir. Um, pero sí, hay que saber los límites de velocidad Tomás dice moverse También moverse, moverse en bicicleta Pero cuando hablamos de desplazarse Suena más a movimiento de Con un medio de transporte Moverse es con tu cuerpo Ah, me estoy moviendo ¿Vale? Desplazarse sí es más como Fuad eh, bebé, ¿vale? Bueno Okay, muy bien, creo que no hay más respuestas. No sé si Dino o Pepito o Ángela o, o Nayera, alguien más está escribiendo. Si están escribiendo, mándenme una señal para yo no pasar al siguiente y que pierdan la respuesta. Ah, Nayera, menos mal, me llegó, me llegó. Nayera dice, hay esos que respetan las reglas y viceversa, muy bien, palabra del latín, pero no es tan loco o peligroso en comparación con otros países. Ok, muy bien. Sí, hay países, hay unos que otros, ¿no? Y también depende de la ciudad, ¿no? Así que les digo, no puede ser todo el país que conduce loquito, no, no, no. Eh, hay ciudades, hay lugares en específico. Tomás se ríe, dice, ok, ok, entiendo. Vale, Muy bien. Bueno, creo que ahora sí no hay más respuestas y ya vamos con lo último. No se preocupen si no comen carne, ¿vale? Siempre hay opciones vegetarianas para ustedes. ¿Por qué? Porque tenemos muchas verduras, muchos vegetales, muchas frutas aquí en Latinoamérica. Todo es muy fresco. Si no comen carne, siempre van a encontrar una opción. <risa> Dino, me llegó tu respuesta algo tarde, dices es ridículo, especialmente cuando llueve Ah, Dino, yo te entiendo, Bogotá es ridícula también, cuando llueve, pi No, todos pipi queriendo pasar y así, ah, todos juntos porque hay un trancón Sí, es verdad Bueno, ah, Bueno, pero vuelvo con la comida, si no comen carne, bueno, la cuestión es Van a haber muchas cosas tradicionales que quizás no puedan comer en los lugares de siempre porque sí llevan carne, pero siempre van a encontrar una opción en algún lugar en particular. Hay empanadas vegetarianas, humitas, tamales, patacones, sopaipillas, ¿vale? Hay de todo un poco. Entonces no se preocupen con la comida. Siempre hay opciones. Algo que me parece muy particular, y aquí lo digo en comparación con Alemania, no sé cómo sea en Estados Unidos o en Egipto, por ejemplo, en Alemania ocurre que cuando pides una comida, es muy difícil que te cambien el ingrediente o que te cambien, si ya está, dicen el menú que viene con champiñones, viene con champiñones, no lo quitan, no le ponen, no cambian el champiñón por un huevo, no te lo cambian, en mi experiencia, siento que es más difícil que te cambien un plato que ya está en el menú, sin embargo aquí en Latinoamérica son más flexibles, por lo menos en México sí si me he dado cuenta de esto, tú dices, oye, es que no quiero esto con queso ni con cebolla, me lo puedes cambiar por esto y por lo otro, te dicen, sí, claro, no te preocupes vegetarianos son más fácil porque dicen, ah, mira, es que no como carne, le puedes poner huevo, le puedes poner tofu, le puedes poner, dependiendo ¿no? del lugar, pero suelen a cambiarte más las cosas eh, más fácilmente siento yo no se preocupen si no comen carne, hay muchas opciones bueno, y ahora sí los dejo ir a dormir, y aquellos para que ya están en la tarde eh, para que descansen en su tardecita y a todos y todas, pues les voy a dar muchísimas gracias por participar. Sé que para algunos ya casi va a ser medianoche, así que por favor descansen. Les paso mi link, ya saben, por si quieren tener clases conmigo, quizás ya el otro año <ríe> o la próxima semana, eh, pueden ustedes usar este link, van a tener su primera clase gratis y un 25% de descuento para la próxima, eh, que compren un paquete de clases. Bueno. Tomás dice, sí, es verdad, muy amable también, exactamente son más amables, es cierto. Vale, a todos y todas les deseo una bonita tarde noche, donde quiera que estén, descansen. Muchas gracias por participar, espero que hayan aprendido mucho y hayan disfrutado. Ya saben, si van también a Latinoamérica, eh, tengan en cuenta estos tips, sé que les puede ayudar. Bueno, nos vemos en una próxima ocasión, que estén muy, muy bien. Chao, chao.